0: Bienvenido, creadores de marca, nuevamente a este episodio en donde vamos a hablar con la gente de Devolada. Es una empresa de logística, un centro de logística de, que está ubicado en México. Y yo, no soy mexicano, pero me encanta la comida mexicana. Yo voy a hacer unas cuantas preguntas. No de comida, pero de lo que nos da la comida a nosotros. Vamos a hablar de negocios y vamos a esperar, esperar de que esta persona nos eduque, porque muchas veces nosotros los vendedores Digamos que no estamos educados en cómo hacer las cosas y espero que ellos me reposan algunas preguntas y vamos a aprender de este negocio que es obviamente diferente a lo que hacemos en Amazon, pero que va relacionado, quieramos o no, dentro de lo que es el, el sistema de nosotros. Porque Amazon muchas veces nos limita a nosotros el tema de cuánto inventario necesitamos, cuánto inventario podemos disponer en sus almacenes y necesitamos muchas veces que una empresa como esta se encargue de parte del proceso y que nos ayude a entregar la mercancía a los clientes. Chicos, bienvenido, Carlos y Maite. ¿cómo, ¿Cuál es tu nombre? Madeleine. Madeleine. Yo sabía que iba a meter la pata con tu nombre, que lo sabía no, antes de, antes de empezar. <risa> Chicos, bienvenidos, Madre bienvenidos. Fácil. ¿Cómo? Gracias, gracias.
1: Madre para que sea más fácil.
0: Así. Perfecto, perfecto.
1: Y él es Carlos y... Sin ese al final,
0: pero... Carlos, nada más. Ajá. Carlos, Carlos, tengo un, un muy buen amigo que se llama Carlos y siempre le decíamos Carlitos. Entonces, ¿Eh? yo no, sé, no se me va a olvidar. Yo sé que Carlos es muy fácil. Entonces, quiero que me digan ¿por qué ustedes han creado una empresa de logística?
2: ¿Sí,
3: pues mira, <risa> eh, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Eh, somos seguidores tuyos desde hace un muy buen rato, como ya lo sabes, y entonces estamos muy emocionados realmente de estar aquí contigo. Pues fíjate que eh, todo comenzó honestamente por tema de necesidad. ¿A qué nos referimos? Nosotros, antes de la pandemia, eh, pues teníamos, yo tenía un, un muy buen trabajo, realmente. Nosotros venimos de la industria energética, de la industria petrolera. Okay. Entonces, pues estábamos bien. Eh, y para hacer una historia larga-corta, llegó la pandemia. Aquí en México comenzó el tema ya de, vamos a decir, del encierro, del lockdown. En marzo, marzo del 2020, ahí comenzó a finales. Entonces, eh, pues, como en todo el mundo, pues empezó todo el para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, pues porque no sé en otras partes del mundo, pero aquí en México, la, la indicación del gobierno fue todo lo que no sea fundamental va a tener que parar, va a tener que cerrar. Y pues fue lo que tocó en mi empresa eh, hasta que llegó un punto en donde empezaron los recortes y pues a mí me tocó en junio del 2020. Ya para ese entonces Made ya tenía unos años estudiando. Bueno,
1: eso fue un poquito de
3: todo el mundo, ¿no? Sí,
1: de, de todo lo que pasó, ¿no? Pero realmente, ¿por qué logística como tal? Realmente, bueno, él tenía experiencia en la industria petrolera llevando cosas de logística como tal. Ajá,
2: en parte, de, sí. Logística sí. un poco,
1: de, no específicamente de logística, pero sí tenía mucho que ver en, en su parte, de su especialidad de tener como un control de todo lo que iba a entrar al pozo, cómo como iba a entrar, fechas y todo eso. Entonces, ya tenía un poquito la experiencia, ¿no? En la parte de logística. Aunque okay. realmente nosotros no hacemos logística de camiones o de cosas así. Sí, ese es un punto importante. Sí. que como
3: prep, La diferencia, no, somos un prep center, no somos una empresa 100% de logística. Y los servicios de logística son solo una pequeña parte que nosotros podemos dar.
0: Oh, espera, espera, espera. Voy a, voy a recapitular. O sea, ustedes no son específicamente una empresa logística, sino preparación de mercancía, ¿no? Nosotros le ah, no llamamos la mercancía a ustedes, ustedes preparan la mercancía, la, empaque, la empaquetan y la preparan, ah, la ponen en lista para que el cliente, para enviársela al cliente. Ya otra empresa tendría que recogerla y entregarla. Eh, sí, sí. sí
2: algunas, tenemos,
0: algunas ocasiones, ajá, así
1: tenemos el servicio para empresas. Eh, para, para clientes muy ¿no? bien grandes, en donde pues, van a llevar por pallets o por mucho eh, volumen, sí tenemos ese proveedor, este, o, bueno, sí, que trabaja directamente con nosotros, este, que puede llevar esa mercancía. Sin embargo, realmente este, existe un DHL, un FedEx, que para paquetes más pequeños pues sale más conveniente para el cliente.
3: ¿no? Porque, perdón, y recordemos que al menos aquí en México, porque eso es algo muy particular, el marketplace parece mentira, tú lo sabes mucho mejor que nosotros, pero el marketplace tiene sus reglas dentro de cada país. Claro. Y aquí en México, hablando puntualmente de un Amazon, por ejemplo, Amazon
0: tiene unos tratos de alianza con DHL. Sí, esa es, es típica empresa de partner que yo dice que tienen. Exactamente. Es un trato sí. especial, o que sí, nos sugieren sí, trabajar sí. con ellos, sí.
3: Así es. Ah, y aquí claro. en México sí está, es un hecho que para los vendedores que usan eh, particularmente un Amazon, sí les sale más económico utilizar los servicios de DHL a través de Amazon que ellos adquirirlos en el mismo DHL yendo a una oficina. De DHL.
0: Sí, sin sí, sí, contratarlo eh, directamente de sus celes, sí, entra en Amazon. Okay. Exactamente, entonces,
3: para ese punto particular hablemos, eh, el cliente trabajando con nosotros simplemente nos envía las etiquetas. Eh, que hay que pegarle a su mercancía para que entonces pase el cubierto de DHL y se lleve su mercancía o nosotros la llevemos a la oficina más cercana de DHL hablando de ese punto, ¿no? Uh -huh. O también, sí, sí, sí. como dice Made, eh, ya para clientes que no les es costeable usar DHL porque también llega un punto en donde por el volumen ya no es costeable usarlo aun cuando no sea... No es rentable,
0: calidad. ya, ya su suele ser muy caro. Ok, ah, ahí entran bien. ustedes donde pueden dar esa facilidad del de negocio, para que nosotros no tengamos tantos gastos. Es correcto, así ah, es correcto. entonces
3: ahí simplemente el cliente genera una cita de entrega de su mercancía uh -huh. en la bodega que Amazon le indica, uh -huh. nos manda esa información, nosotros eh, hacemos la preparación de ese palet
0: que por cierto, perdón, nuestro... perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa la, crear una cita en, en México, Amazon México es un gorreón eso es, eso es infinito porque nos ponen un montón de, de pegas para tú conseguir esa cita. O sea, no sé si ha cambiado, pero el año pasado, el año pasado, más o menos cuando yo lo hacía ahí en México, era súper complicado tener una cita, la fecha que tú querías. ¿Sabes? Como que no sé si sí. se, ha, se ha cambiado. Como que claro. si, yo quiero, si yo lo quiero dentro de dos días, me dicen, no, que va a ser tal día. Y luego si no sí. es esa misma hora, luego hay que cambiarlo. Y hay sí, que, hay que claro. coordinar todo eso para que podamos entregar la mercancía a las, a las bodegas, ¿no?
2: Sí, de hecho,
1: bueno, eso forma parte de nuestro servicio como decimos servicio dedicado porque ahorita Amazon igual a veces te, Si hay disponibilidad, tú puedes escoger la fecha y hasta la hora. Pero realmente a veces depende del sistema. Uh -huh. Entonces a veces te dice miércoles a las 2, ¿no? Y, es, y hay miércoles a las 2 y ya después, dentro de una semana, el jueves, ¿no? Entonces tú escoges dependiendo de, de tu necesidad y tu, y tu urgencia, ¿no? Sin embargo... Nosotros con estos proveedores este, tenemos la disponibilidad y dejamos el servicio a... a de. Tú tienes la cita el jueves a las 2, nosotros vamos al, el jueves a las 2 y no nos vamos de ahí hasta okay. que entreguemos tu mercancía y te notificamos cuando la entreguemos.
0: Sí, sí, eso suena muy bien para nosotros los vendedores que lo, hace, que lo recibimos el servicio, pero para ustedes que una hora que tengan que entregar una cita a las 2 de la tarde y que se tengan que, que quedar ahí dos horas extra, que muchas veces ha pasado porque he visto, he, he investigado y he visto que muchas veces ten, tenemos nosotros los vendedores una cita, pero no se entrega esa cita el paquete Gracias. o la mercancía a esa hora. ¿Cómo, cómo, sí. cómo gestionan ustedes esos cambios que, que, que existen? Bueno, realmente, como dice Amade,
3: es un servicio de entrega dedicado. Okay. Entonces es algo que le explicamos muy bien a los clientes No No es, y eso también tiene que ver un poco, ya hablaremos más adelante Hasta cierto punto, con los cálculos de los costos Y porque uh -huh. a veces algo cuesta lo que cuesta Claro. Eh, la diferencia entre un servicio normal de, de, de delivery o de fulfillment Es eso, alguien, un DHL, un FedEx, lo que quieras Pasa por un producto, lo lleva a su, a su destino Se espera cinco minutos y si no se va y entonces claro. se lo lleva otra vez a, a, un, sí, claro. a un service, a un centro. También, que también este...
0: añade nuevos
3: costes esto. Así es, así okay. es. Entonces, y entonces, en nuestro caso no, nosotros toda la planificación de logística para, en ese pago, ese punto para ese servicio que hacemos es cuándo debemos de tener listo la mercancía del cliente preparada con todo lo que pide Amazon. Ok. Uno. Y dos, ¿en qué momento tenemos que salir de nuestra, de nuestra bodega, de nuestra nave? Que uh -huh. está aquí en la ciudad de Puebla para llegar a la ciudad de México es en el norte del estado de México de hecho donde están las bodegas de Amazon aquí en México para estar ahí al menos una hora antes ¿por qué? porque hay cola antes de ti, sí, entonces es... ya nuestra experiencia nos, nos, nos hizo entender y aprender que para que tú le demuestres a Amazon que llegaste a la hora que llegaste es coordinarse con la entrada aquí en México se dice del parque industrial donde okay. están las bodegas de Amazon entonces tú llegas ahí con la vigilancia del parque industrial, les pides que te firmen, que te pongan la hora que llegaste para que cuando llegues ahí enfrente de Amazon, si estás retrasado, les dices: No, yo llegué a tal hora, el retraso es por ti, no por mí. Okay, okay, entiendo, y de esa entiendo. forma ya Amazon pues no le queda de otra que aceptar recibe, lo que hay. Uh -huh. pasas, etcétera. Entonces ya
0: toda esa curva de aprendizaje. Sí, 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 con mucho sudor, con mucho dolor. Claro, claro. Eso, eso no lo vemos nosotros los vendedores, pero qué bueno que lo cuentas. Oye, ¿cuál, cuál ¿qué dirías tú que es la parte más difícil del negocio, de la parte de ustedes? La educación. Educarlos sí, a educación. Nosotros, educarnos a nosotros. Educarnos a nosotros los vendedores. Eso es muy bueno. Sí, muy porque, por, ¿sabes
3: por qué? Porque ahí afuera... Tú lo sabes, hay muchísima información que no sirve. Claro. Y realmente me atrevo a decir, poca información que aunque sirva puede que esté incompleta. O sea, tiene como que ciertos huequitos. Y nosotros, entonces...
0: nosotros, lo nosotros los creadores somos, somos culpables. Muchas veces in, in, somos vagos. Porque hay parte de, de, de algo que no nos interesa, que es aburrida, que es parte importante, pero que es aburrida, y que la gente no la cuenta. Cuenta lo bonito, los resultados, ah. pero todo el proceso se lo, se lo omite. Como que de cero a 100 en un abrir y cerrar de ojo, pero no pasa así. Es correcto.
3: Y, okay. y a nosotros nos toca
0: llenar esos,
3: esos huecos uh -huh. y hacerle ver al cliente. Primero, que no es fácil. O sea, no es, no es un proceso tan sencillo como abre una puerta, mete una cosa, cierra la puerta y después la. No, no, no. Hay muchas cosas en, en, en el medio. Y sobre todo que el cliente, el vendedor, tiene una responsabilidad muy fuerte con la información que nos debe de dar a nosotros para poder hacer el trabajo correcto.
0: Y esa, información, muchas... y esa información esa información que nosotros debemos proveerle a ustedes, ¿hay mm, un, ¿ustedes le, le, nos dan un, un formulario o...? Un, un folleto o algo que decía, mira, estos son los puntos que nosotros vamos a decir, necesitamos A, B, C y D. Y a Así partir es. de ahí nosotros podemos proveerle servicio a ustedes sí. sin problema. Sí. ¿Sí? sí, de
1: hecho, bueno, hasta el mes pasado estuvimos dando un servicio. Bueno, parte de nuestro, vamos a decir yo creo que lo que le ha gustado al cliente de nosotros es que siempre intentamos de resolver los problemas de los clientes, ¿no? Uh -huh. este, nos empezaron a llamar que no formaba parte de nuestro, nuestro servicio. servicio normal. Esto nos empezó a llamar a llamar clientes de, oye, tengo problemas para entregar mis productos
0: en otro mercado, que libre, que mercado es libre. Como
1: un Amazon, sí. pero más Latinoamérica, un poco más pequeño, aunque ha tenido mucho auge en Latinoamérica. La competencia
0: de Amazon que... en México, digamos. ¿no? Sí, así es. Brutal. Es en América, así. ¿no? Porque sí.
1: no nada más está en México, está en Latinoamérica. Uh -huh. este, y porque normalmente podías entregar como en Amazon a través de DHL, ¿no?
3: O una paquetería. Pues, Ajá, pero
1: este, por alguna razón empezaron a haber trabas y decían, no, oye, pero es que necesito meter la merc mercancía en a, eh, Mercado Libre Full, que es lo equivalente a ah, Amazon SBA. LBA, este Pero no me dejan en el porquetería. ¿Cómo hago? Mira, pues, ya necesito resurgir y todo, ¿no? Una Entonces,
0: pregunta. Dije, bueno, y una pregunta. ¿No te hace un servicio como DHL esa entrega a Full Delivery? No, no lo aquí hace?
3: en México ya no. Okay, eh, a partir bueno. del año pasado, aparte, ah, el año pasado sí se podía. Tú, desde que creabas tu cuenta de vendedor del Mercado Libre, tú les decías, quiero estar en full o quiero estar en venta tradicional, como un FBM, vamos a decirlo. Uh -huh. Exacto. Y tú decías, bueno, estoy en full. Y igual, en, en el sistema de Mercado Libre como el el Central, creabas tu envío, bueno, creabas tu stock virtual, creabas tu envío y enviabas. Y enviabas, eh, pues, casi, casi que lo que querías, ¿no? Ok. Entonces, eh, pues, ¿qué le sucedió? A, a estas dos empresas, pues nada puede crecer infinitamente
0: en espacio. Entonces, Mercado Libre, de la noche a la mañana, expresión de... Un aviso. Eso es lo que me encanta a mí, eso cuando nos llaman, nos dicen, querido vendedor, le informamos que a partir de hoy sí, <ríe> hemos sí, cambiado sí. la política y sí. tenemos estos cambios. Sí. <ríe> así,
3: así puede, tal cual, y nos empezaron a hablar clientes y clientes nuevos, por así decirlo, D.E. Es que ayer yo pude enviar mi mercancía y hoy ya no puedo.
0: Claro. claro. Entonces, y ahí y ahí entran ustedes, ¿no? Y, ahí y, y entra, todos... es, ese hueco que hay, esa necesidad, es. la cubren ustedes. Sí, en una entre, parte. Nos Así es.
1: movimos y la verdad que pudimos darle el servicio a los clientes, ¿no? Uh -huh. Entonces ya parte en parte de nuestra logística, nuestro proceso, lo que hicimos fue que, este, hicimos eh, una bueno, una parte de nuestra página de, de internet, uh -huh. este, dedicada para ese servicio, le dijimos, mira, lo que necesitamos de ti, este es el proceso, poniendo
3: información. Eso sí, muy transparentes en el, en el proceso para que,
0: aún con mira, todo, hay no, dudas. pero No hay transparencia imposible, no hay transparencia, porque nosotros, los el ser humano, no solo los vendedores, el ser humano no nos gusta leer, lamentablemente sí. es así. Y cuando vemos una, una página, que nos supone cinco minutos y vemos otra que nos supone diez, pero son datos importantes. Queremos omitirlo y dice: No, yo pásame allá, a, a, a resultado. Yo no quiero leer sí. nada porque yo sí, mando la mercancía sí, sí. y eso, si no, si no pasa nada, hombre. Sí, <risa> así es. Sí, así entonces, es, así es.
1: bueno, pusimos una infografía más o menos como: No tenía ni diez pasos.
0: No, de, no, no, o sea, rápido, le hicimos ¿no? lo
3: más eh, visual Ajá, posible amigable. para que no hubiera que leer tanto.
1: Sí, y entonces abajo decía: Bueno, paso uno déjanos tus datos, puedes cotizar por internet, cuánto va a ser tu servicio. Paso dos, ya contrataste tu servicio, o sea, ahí puedes pagar por toda la página de internet, danos necesitamos este y este y estos datos uh -huh. para prestarte el servicio. Sube los datos acá y ya, bueno, nosotros nos llegaban ya toda esa información, que era la que procesábamos. este Igual, siempre decíamos, bueno, preferiblemente déjanos tu, tu teléfono por si hay algún inconveniente con algo, si te faltó algún dato, o el, o el papel que nos subiste no era el documento, entonces
3: todas esas cosas. O la mercancía, la mercancía llegó dañada, porque Nada. también hay, hay temas de daños por el transporte.
0: Hablemos un poquito de la mercancía. Nosotros, como los vendedores, tenemos o hay cierta mercancía que lleva un embalaje diferente, sí, por un trato diferente que nosotros deberíamos tenerlo en consideración antes de sí. mandar la mercancía? Claro, por supuesto que sí, sí. Y, y, y no hay que no hay que inventarse nada, eso uh -huh. sí está muy claro en cada una de las reglas
3: de los marketplaces, uh -huh. entonces por ejemplo, eh, si vas a enviar algo con líquido no te, no te compliques, mételo en una bolsa, uh
1: -huh. sí, realmente, cosas, eso, o sea, cosas así ajá. que están
0: ahí indicadas porque eso si no,
1: forma parte del, del servicio de lo
0: que hacemos también nosotros
1: tú nos puedes mandar los productos
0: como quieras y ustedes sí, se encargan sí, sí, sí. de ponerlo en su, en sí, su embalaje sí, sí, adecuado cada producto, producto de bebé sí, con sí, las instrucciones de que no se quede aficiado no sé qué, no se ah, que que completamente, si, completamente. necesita una caja para proteger el producto, que si alguno, Así alguna es. caja necesita algunos instrumentos dentro para que no se rompa el producto.
2: dentro es, de La que necesite, todo, exacto. el etiquetado
0: que necesite y el
1: embalaje que necesite, Así ya es. sea en una bolsa, en polibas, Uh -huh. O ya sea, bueno, tenemos como que, para que entiendan, este, aparte del cualidad, hay unas bolsas que son como llenas de
3: aire. Con plástico. Ajá, también ah, tenemos, ay, pues, aire, aire, aire embolsado, sí, tal cual, ¿no? Sí, que es como uh -huh. como evita los golpes, digamos. Sí, porque Exacto. Amazon, por ejemplo, hablando puntualmente de Amazon, antes uno le ponía, pues no sé si, si se comprena maní, maní, de este como tipo
0: eh, de colchoncito, sí. que es color blanco. Ok. Y Amazon dejó que juegan de, dejó... juega mucho los niños explotando las burbujas. Eso, bueno. Amazon dejó de aceptarlo
3: porque se volvió con, según contamina. Entonces lo cambiaron. Ah, es que tiene que ser biodegradable sí, que eh. se disuelva en agua y eso sube los costos. Entonces tú siempre nos estamos actualizando para poder dar el mejor empacado, la mejor protección, pero que los costos operativos del vendedor no se disparen tanto. ¿Y Una pregunta
1: de Unidos de o
0: de, no, del Marketplace. Nosotros tenemos que, que estar registrado o sea tiene que, tenemos que tener una, una empresa registrada en, en el registro mercantil o tiene que estar la, la, la empresa registrada para poder enviarle productos a ustedes y que ustedes lo, lo distribuyan en los Marketplaces o podemos hacer, empezar como, como vendedor individual y luego cuando la empresa esté grande entonces registrar el negocio. Pues mira aquí en México hay aquí en modalidad. México
3: hay dos vías uh -huh. y uh -huh. tú puedes brincar entre ellas y si no puedes quedarte en las dos vías una es algo que se llama México como persona física con actividad empresarial no eres una empresa soy yo y yo vendo
0: en España sería un autónomo más o menos equivalente y eso
3: tiene ciertas reglas aquí en México necesitas tener un número un, un número que genera impuestos un, un RFC un registro uh -huh. federal de impuestos y aquí en México, puntualmente, te tienes que dar, aquí se dice, registrar actividades. Y entonces tú, como, como persona física, ¿qué actividad vas a desarrollar? Venta en medios de internet. Ok. así se llama la actividad. Y entonces, a través de eso, ¿por qué? Porque el Marketplace te lo va, no es que te lo vaya a pedir, pero... Es que te lo sea, Pero si no, si no lo haces de esa forma... Tarde o temprano. Tarde, no, no, no es que tarde o temprano, el Marketplace... Y el gobierno te van a dar un golpe de impuestos
0: terrible. Si sí, sí, no mal recuerdo, era un 36%. Sí. Y, Dime, si o está sea, registrado, no, y si, si tú estás registrado y tienes todo regla, creo que baja un 16, un 18, dependiendo no, hay, la cosa. Menos. menos. Aquí en México hay dos tipos de impuestos. Okay. Uno es el impuesto del valor agregado, que eso sí, no te
3: pero, lo vas a quitar, que es del 16%.
0: Sí, ese sí. Lo, lo pero
3: eso lo paga el cliente. Sí, y hay otro que es tu impuesto de tu ganancia. Sí. Y ese impuesto de la ganancia, si tú estás registrado, máximo va a ser
0: del 7%. Si okay. no estás registrado, te pegan el 35%. Ahí es donde está el truco. Ahí es donde está ah, el tema. Sí, que, por cierto, yo hace mucho tiempo vendía en México, no estaba registrado, mi empresa está registrada en Estados Unidos, y yo vendía está, productos está, en Estados Unidos está, principalmente. Está, está, principalmente. Está, 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 y luego fui mandando mercancía poco a poco a México hasta que justo me llegó en ese momento cuando hicieron la nueva regulación en México, bien. que cambió todo eso digo yo, no me sale rentable porque mi beneficio era un 35% y todo eso 35% se le va a llevar el gobierno de beneficio y nosotros los que estamos fuera de México físicamente vendedores internacionales ya sea en Estados Unidos, ya sea en Canadá o en Latinoamérica se nos complica Tener o registrar la empresa en México, hasta que yo, mientras yo, no, todavía no, no tengo conocimiento de que lo podamos hacer sin estar físicamente ahí o si tener un representante ahí. ¿no? Sí, ¿No? Se puede. ¿Se puede? ¿Ya se puede? Sí. Parte,
1: okay. parte de es parte eso, de, eso, de
2: estas.
1: Gracias de... a Clean, como tú. Que... Sí, gracias a Lo
3: pusimos a investigar y sí <risa> se puede, pero el truco es que la, el único que puede estar registrado en México, si tiene una representante, es una persona física o autónoma. Okay. Una empresa a fuerza debe de tener una representación física okay. en México okay, Y entonces claro. ahí es donde juega el papel de, bueno, eh, está la empresa a -Wildo, a, -Wildo, a Wildo's Company okay. Y entonces para que esa como empresa tenga su representación en México Necesita por ley un socio, socio
0: mexicano. mexicano Aun cuando tú seas el dueño del 99% de la empresa y el DC1 Sí, pero tiene, que, tiene que tener un... Me parece bien, me parece bien que ganemos todo, que todo el mundo coma, me parece bien. O parece la
3: bien. otra opción es que digas, bueno, a Wildo's, a Wildo's Enterprise se queda en Estados Unidos, uh -huh. pero a Wildo persona, uh -huh. crea un RFC como extranjero para venta en México y de esa forma tú puedes vender aquí en Marketplace okay. sin tener la representación y sin ni siquiera estar físicamente en México. Uh -huh. Pero... Esto Pero, te va a significar contratar servicios financieros y de contabilidad aquí en México porque
0: vas a tener que generar facturas, pagar impuestos. Eso está, y... eso está bien, no tengo problema con eso, porque si el negocio funciona y la venta va bien, no me importa pagar Exacto. el tema Pero de todo, que lo como tú dices, sin el gobierno hoy. te machuque tanto, ¿no? Claro, claro. No me, a mí yo siempre digo que si yo tengo que pagar un millón de dólares de impuesto, estoy dispuesto a pagarlo siempre y cuando mi negocio me esté generando lo suficiente como para yo pagar los impuestos. Claro, no tengo problema. Claro. Ahora, si genero, si el beneficio se lo lleva el, el gobierno, pues entonces me llevo mi negocio a otro país donde yo me pueda, donde yo pueda ser más rentable y punto. O sea, sí, no se trata hecho, de...
1: Pues sí. La verdad es que estuvimos averiguando y ya, o sea, tenemos ya contactos en, en esa parte porque yo creo que parte del éxito que hemos tenido es también tener esos como aliados estratégicos para brindarles como que un servicio integral al cliente,
2: ¿no? Okay. Por ejemplo,
1: viene un extranjero y tiene ese pero, este, y tenemos ya esa parte de contable que, que te puede asesorar, que lo asesor con ellos y todo. Necesitas importar de, de otro país a México, tenemos ese, ese, ese aliado. aliado Necesitas importar de China específicamente a México a otro aliado y así. Entonces hemos ido haciendo como alianzas y realmente para la parte del RFC y eso que nos comentas, estuvimos viendo y alrededor de cuánto, te corresponde.
3: Pues mira, la inversión la inversión en uh -huh. términos generales eh, es como de unos entre 4 y 5 mil dólares. Uh -huh. ¿Por qué hay esos mil dólares de diferencia. De, de diferencia? Porque una cosa es lo que te va a, te va a cobrar esa, esa parte fiscal que te, va a, que te va a sacar todos esos números, pero hay... Otras cosas, no sé si exista eso en otros países, pero aquí en México
0: nos encanta el papeleo. Entonces hay que sacar... La, buro, la burocracia, la burocracia. Sí, hay que sacar copias, hay que sacar otro formato para entregar... Es, me estás diciendo 5 mil pesos mexicanos, ¿verdad? No, no dólares. dólares. Dólares,
3: ok. Dólares. Dólares, dólares porque el servicio eh, de... Porque es, esa persona o esa firma sí te representa legalmente solo para ese proceso. Okay. Y entonces tú tienes que darles un poder. En, en donde, y ellos obviamente ese poder tiene que estar, aquí en México se llama eh, oficia, oficializado ante un notario público, sí. ese notario eh, como apostillado, por así decirlo uh -huh. entonces donde está, eh, esas personas te representan y van uh -huh. eh, con el, los servicios del gobierno fiscal y dicen, ah mira, yo estoy representando al señor Windows. entiendo un, entiendo, ¿sí? entiendo. Sí, vamos, entonces, vamos, a, esto...
0: vamos a simplica, simplificar las cosas porque vamos a, vamos a dejar la parte de delegar Ahí, Ajá. a un lado, porque sé que es muy interesante, por lo menos para mí, pero suele ser muy, muy periódico, porque la fiscalidad cambia. Hoy podemos estar diciendo esto, lo estamos hablando hoy, pero en tres meses puede cambiar porque el gobierno ponga una política nueva, haga, sí. haga un cambio y se puede cambiar. Entonces, si van a hacer algo legal o van a necesitar algo legal, por favor, infórmese con un especialista del de tema legal si es sí. en México, para que no tengan problemas legales, y yo siempre recomiendo que hagan las cosas como se deben hacer páguenle al César lo que del el César, sí, ¿Okay? sí, sí, y sí, ya sí, está, obviamente. y si el negocio funciona, vamos a seguir todo para adelante, vamos a todo comer, gana el gobierno ganamos nosotros, gana el de los papeles, todo el mundo gana siempre y cuando el negocio funcione, bien, ok, ahora yo quiero saber, ustedes como empresa, ustedes como empresa ¿cuánto, te de, ¿cuánto tiene una persona, o no ustedes, ¿cuánto tiene que, que invertir una persona para crear un, una, empresa de, una empresa de preparación? Porque yo entiendo que necesitarán almacenes, personal, eh, van a necesitar un capital, digamos, pues, poco elevado comparado con otra empresa como FBA, ¿no? Pues mira,
3: sí, realmente
2: depende, depende,
3: depende de
0: cómo, ¿Cómo, empieces, ¿no? cómo empieces. Porque okay. siendo
3: muy honestos y revisando la historia de... Él, de otros prep centers en el mundo porque es una industria surgiente en México okay. pero es una industria establecida en un Canadá, en un Estados Unidos, sí, en Europa, claro. Sí, claro. entonces cuando nosotros, hablando de nosotros, cuando nosotros decidimos incursionar en esto, pues primero dijimos vamos a aprender de los, de lo que ya existe para no inventar. Claro. Entonces resulta que tú puedes empezar un prep center
0: en tu, ¿En casa? tu casa. En un garaje, ¿no? En un garaje, exactamente. Exacto, sea, que tú puedes empezar pequeño y, y ¿Sí? según vayas generando clientes vas aumentando tu ah, capacidad, sí, vas ah, aumentando sí. Sí, o sea, si le, el espacio y, y los empezar, servicios. ¿no?
1: Ajá. Este, si quieres empezar como, como, que lo más austero posible, así como que lo más... ¿Qué lo único que necesito? Sería la impresora. Una impresora Térmica
3: porque es lo más eh, lo más eficiente en tema de tiempo y de calidad de impresión. Okay. Necesitas tus Teneru. etiquetas, las etiquetas, uh -huh. y, y por lo menos identificar con qué servicios de etiquetas vas a trabajar. Solo vas a hacer etiquetas de individuales de cada ítem, uh -huh. o vas a también dar a poner las etiquetas de guía, la guía okay. de envío,
1: este... Sí, porque hay impresoras que te hacen los dos o hay impresoras que te hacen uno solo. Uno solo. Entonces,
3: pues en una impresora que haga los dos, más o menos, como ¿cuánto? Como bueno, hay, hay de precios a precios, pero una muy buena, porque tú puedes comprar una impresora de 10 dólares, uh -huh. ah, usada, pero vaya. Pero una o sea, una buena calidad de impresora yo creo que arranca como en los 150
0: dólares. Ok. ¿Y cuándo dirían ustedes que que ustedes dieron un servicio tan bueno al cliente, que ustedes sintieron que se, que se pasaron de, de, de las expectativas que los clientes exigían con ustedes?
3: Ah, cuando hacíamos el servicio delivery, que de repente, <ríe> ay, ese servicio de delivery para Mercado Libre fue toda una aventura. Haz de cuenta que un día, bueno, ya estábamos todas las entregas del día, muy bien, y de repente Mercado Libre tuvo una falla en su sistema, y uh -huh. todas las, todos los códigos de autorización de las entregas de ese día Mercado Libre la censaba como erróneos. Okay. Como que no
1: habían hecho cita. ¿vale? Como que no habían hecho
3: cita o como que su cita estaba cancelada. Ajá. Ok. Entonces, en ese momento, ahí lo, lo importante es la coordinación con la gente en el campo, como digo yo, la gente en la operación. La, bien, la
0: gente que está en la calle, digamos. Sí, ¿no? gente, sí. Y sobre
3: todo las indicaciones que ya les diste que deben de hacer en caso de. Ok. okay. Entonces, en ese momento, nos, ¿sabes qué? Estoy aquí en la puerta, no me dejan entrar por esto, esto y esto entonces les pides ciertas evidencias ciertas cosas, seguir el protocolo nos llaman y en ese momento empezamos a llamar a todos a los clientes sí. de las entregas de ese día les pusimos toda la evidencia de lo que estaba pasando uh -huh. y ellos se pusieron en contacto con Mercado Libre y logramos que dejaran nos dejaran entrar porque les demostramos que allí estábamos uh -huh. que, la, que, la, que la cita no estaba cancelada y o sea, eso fue algo realmente que sobrepasaba nuestra, nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad, responsabilidad okay. porque era algo que no era no era nuestra no, no era nuestra, sí,
0: Usted, de, usted, de, usted de, de. puede decir claramente, mira, hemos estado aquí, eh, hemos intentado entregar la mercancía, no, no acepta la mercancía, no vamos a casa y vas a tener que pagar otra vez el servicio. Y no,
3: o sea, Exacto. siempre okay. fue un más allá y rescatamos, si mal no recuerdo, como 132 entregas, porque sí. fue algo que sucedió, me acuerdo muy bien, un jueves,
0: viernes, sábado, y hasta el lunes fue que empezó como que a mejorar. O sea, que fue varios días consecutivos. Sí, consecutivos. sí, sí,
3: pero el tema fue la locura del jueves, porque no solo éramos nosotros, sino que había todo un mundo de proveedores de ese servicio y vendedores que iban en persona a dejar sus cosas, ¿Qué les pasó. Entonces, eh, también fue hablar eh, con el personal de campo que fue la verdad que muy comprometidos para que se esperaran ahí, para que dieran un poquito más, uh -huh. para que es toda una mentalidad y una forma de, 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 de operar porque y de esa forma los clientes la verdad que se engancharon muy, muy bien con nosotros nos ayudaron nos apoyaron con la parte que les tocaba hacer y rescatamos las entregas
0: entonces esa fue
1: Sí, porque era casi que en un teléfono hablando con el chofer, de ella va, espérate, este, dile tal cosa. Haces, tal como, bien, como no,
0: si fueras chofer. el GPS del, del chofer, oye, haces esto, sí, voy y por aquí. Yo, sí, pero el otro también.
1: lado al cliente de, no, pero es que le dicen tal cosa, no, miren, el sistema dice tal, te lo envío por WhatsApp, por lo que sea, mandarle al chofer, ¿sabes? No?
3: Y, y Entonces, estoy hablando eh, de que ese, ese show arrancó eh, con las, eran las entregas de la tarde, y en la okay. mañana todo iba bien, y eran las entregas de la tarde, y eran las 10 de la noche y estábamos hablando con, con, con los bien. clientes y demás. Porque, y eso fue, creo que, la parte medular del por qué muchos clientes nos empezaron a recomendar. Porque todos es, es, que te resuelven problemas. Claro,
0: es que en, no los problemas, en los problemas, cuando se ve que realmente eres eficiente, ¿no? En las, cuando está todo bien, tú puedes ser bueno o malo, o sea, uh -huh. tuviste suerte y va bien. Pero cuando van las cosas malas, los momentos difíciles, es cuando se da cuenta uno de que quién vale y quién no. Y lo sabemos todos en, en nuestro en nuestro negocio también. Cuando tenemos los malas ventas o malas temporadas, cuando se ven los vendedores realmente buenos y los vendedores malos. O lo que son, sí. digamos, sí. mediocres, mediocres. No, y
1: realmente siempre intentamos resolver, ¿no? O sea, a veces se escapa de nuestras manos, pero siempre buscamos, por ejemplo, hace poco tuvimos un, un eh, cliente que era de afuera uh
2: -huh. Uh -huh. y
1: este pues tenía problemas porque este, este, quería el proveedor de acá, de México pero tenías problemas porque no hablaban muy bien el español y no se comunicaban, ellos no entendía muy bien lo que le querían decir y todo. Entonces nos dijeron, oye, me puedes echar la mano para, para comunicarnos. O sea, puedes Tú soy el intermediario. Exactamente. Okay, bien, ¿no? okay, okay. De, con, con estos proveedores, ayudarme con estos proveedores porque pues no sé si estoy entendiendo y casi, casi que traducirme lo que quieren decir para que nosotros podamos hacer negocio y todo. Y dijimos, bueno, o sea, realmente... Oye pues es un, es un cliente que, que estaba con claro. nosotros y dijimos, y, y, pues sí, ¿no? Y, y hablando era, pues era de nosotros, ¿no? Realmente. Claro. Y, y hablando
0: sí, de, de, de proveedores, ¿hay proveedores o, fa o empresas fabricantes en México que le, que le llaman a ustedes para, expo para exportar mercancía a Estados Unidos? Este, um, como tal, no. Lo que nos... No, fíjate que no. Que realmente no, nosotros, o sea, tenemos un
1: aliado de, de importación y exportación, ¿no? Okay. Sin embargo, es... No nos han
3: contactado. Contactado los fabricantes, no. no. Siempre ha sido puro vendedor. Puro vendedor. Entonces nosotros somos,
0: vendedor. contactamos a los fabricantes, compramos la mercancía y luego lo contactamos a ustedes. Y cuando, sí. ustedes, cuando lo contactan los, los vendedores para exportar mercancía, ¿ustedes también facilitan ese servicio de, de, de exportar a Estados Unidos, por ejemplo? Sí,
3: sí, Estados Unidos y Canadá. Tenemos nuestro aliado de ese tema. Tiene muchísima experiencia. Mm -hmm. eh, es muy bueno en eso conoce perfectamente bien todo ese proceso que debe llevar. Y sobre todo, algo que nos gustó mucho es que nosotros no, no nos salíamos con personas que no sean como nosotros. ¿A qué me refiero? Ese tema de la transparencia, lo repito, es fundamental. Porque en el momento en que tú, por querer ganar el cliente o la venta, omitas una parte que puede ser un riesgo que suceda, hablando de, de la importación. Si tú no le dices al cliente ¿sabes qué? Al momento de que tú exportes a Canadá, lo puedes hacer por tierra, por aire y por, y por mar, pero si no tienes este documento, existe el riesgo de que te paren la mercancía a la llegada o a la salida y va a haber todo un tema que va bla, bla, bla. Okay. y hay Entonces, gente suele, que no lo dice, te dice, no, sí, claro mira.
0: suele pasar eso, que se queda la mercancía y se tarde unos, un tiempo más del, del adecuado sí, pero eh, es lo, los gastos extra que corresponde mantener la mercancía parada en, en aduana, por ejemplo. ¿Son ustedes que cargan ese ese coste extra o lo carga no. la aduana? o ¿De dónde viene ese coste extra? No, no, es, ese nosotros, coste
1: Realmente, nosotros nos, nos encargamos de hacer todo el previo para que eso de aduana no pase. No suceda, pero
3: cuando sucede, porque sí le tenemos una clienta que impor, eh, importa de China uh -huh. y entonces parte de sus, de sus importaciones, eh, de esos productos, traen un textil. Y entonces resulta que ese... Como cualquier país, tú tratas de proteger o de apoyar a lo que se produce en tu país. Claro. Entonces, eh, y eso es un paréntesis, ¿no? Cuando tú importas productos de China, debes de ser muy claro con la información que le debes de exigir a, a tu proveedor de China. Porque si no está bien especificado el tipo de textil, te pueden parar en la aduana. Y esos costos de aduana los tienes que pagar tú como importador. O tú como exportador. Los tienes que pagar forzosamente. Porque si no, va a llegar un momento en donde al menos aquí en México, la aduana se va a cobrar con tu mercancía. Claro, se queda con la
0: mercancía y al final sí. perdemos más. De lo sí. que no, tendríamos. y te pueden multar también. Te pueden multar. Entonces, adicional al costo de la mercancía sí, y adicional claro, a los gastos claro, que claro. tenemos. Sí, okay. sí, sí Entiendo. Ok. Y dirían ustedes que. ¿Cómo podríamos nosotros informar más al vendedor? Aparte de, de esa información que ustedes ponen en su página web, ¿qué, qué otra información ¿cómo, qué tú dirías? Como que, mira, Wildo, si tú vas a informar a, a los vendedores, ¿cuáles son o qué deberías hacer para tú informar a los vendedores de que haga esto y esto y esto? ¿Cuáles son las cinco cosas que tú dirías que un vendedor no puede olvidar o no puede omitir a la hora de, de, de exportar o de importar a, a Estados Unidos, por ejemplo?
1: Bueno, de importación...
0: Eh. Bueno, primero, las, las, las leyes que aplican a su producto en
3: ese país a la que quiere exportar. Las leyes número Important, uno. Importantísimo, número uno. Número dos, ¡ja! hacer muy bien el presupuesto para ese
0: transporte.
3: Sí. Que te quede pero, muy
0: claro porque... Pero esa parte no la tienen que, que de decírnosla ustedes a nosotros. No necesariamente. Bueno, o sea, es ver, que una
1: sí. cosa es paréntesis, una cosa es, nosotros debemos todo la importación, necesitas esto, y esto, y esto, y esto, esto, esto. Pero, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de China, que mucha gente trae de China. Tú a veces tienes que ser muy puntual en el tipo de servicio que estás contratando dentro de China. O sea, por ejemplo, la empresa de China al puerto y del puerto hacia afuera, ¿no? Hasta dónde es Claro, responsabilidad de quién. De, ajá, del proveedor y cuando es responsabilidad de nosotros. Nosotros, obviamente, bueno, no, no nosotros, ¿no? La, la, la compañía de importación. Este, le decimos, mira, lo mejor es así, 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 así. pero si tú no seguiste sé, con Y este, hasta algo que no es, pues, te atienes a que puede haber algún problema, ¿no? Realmente. Entonces, realmente nosotros sí le decimos, mira, la mejor manera es así. De hecho, este, un, la, la aliada de, de China te dice hasta, este, con este proveedor, porque en esta modalidad sí, con este, y a, hasta te ayuda a, a conseguir eh, proveedores allá, ¿no? Así de que, bueno, yo tengo este proveedor y quiero este producto, pero no sé con cuál proveedor traerlo. Ella sí, porque
0: podría, mucha, dice, muchas veces el, producto, muchas veces sí. el mismo produ producto, el producto que elijamos, va a dar cierto nivel de dificultad o no. Porque hay productos sí. que son muy fáciles de comercializar mundialmente y hay otros que están en esa lista negra que pasen para allá, pasen para acá, van a traer problemas. Y muchas veces nosotros los vendedores deberíamos prestar cierta atención al producto que elegimos que nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Por Aunque ejemplo, ese producto genere cierta venta o cierto sí. número de venta sí. en, en el marketplace, ¿no?
2: Sí,
1: por ejemplo, como tip, los electrónicos cuando llegan aquí a la aduana, muchos no destruyen. ¿no? Destruye. Por ejemplo, una unidad, ¿no? Porque quieren ver de qué está hecho, cómo está hecho y hacer todas y entonces, las pruebas pertinentes. Entonces ya tienes que considerar que esa muestra te la van a destruir. Y entonces,
3: Tim, ¿no? antes de traerte todo tu embarque de electrónicos desde China, mejor pide tres, cuatro muestras a tu proveedor para que las destruyan. Uh -huh. Tengas toda la información que el gobierno te va a decir ah, este electrónico si sí se puede negro, no se puede negro, si sí se puede de plástico, no se puede de plástico. Y ya en base a eso, regresa con tu proveedor, dale toda esa información para que cuando llegue tu mercancía completa, no le pongan ningún pero. Y es lo mismo de aquí para allá.
1: Sí, de todas maneras, okay. bueno, el asesor te va claro. a decir, decir pide esta información, así va a ser todo el proceso, porque la idea es explicarte todo así de, Completamente. primero no. esto, segundo esto, para no, que la... no tengas.
0: La verdad que, que específicamente en México le gustan el tema de la burocracia y el papel, ah, sí, 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 el es, que sí. tengamos que presentar 20 papeles antes de nosotros sacar una mercancía sí, que al final no no cuesta sí. todo el papel que, que hemos hecho las impresiones del papel, sí, <ríe> que me parece claro, a mí. Y para, para eso y para eso
3: es bien importante entender que muchas veces tu proveedor de importación, hablando de otra vez China o cualquier otro país no tiene representación en México. Uh
2: -huh. La
3: empresa transportista no tiene representación para esas cosas en México. Entonces, lo que necesitas es un agente aduanal. Uh -huh. Y eso muchas veces tampoco no te lo dicen al momento de que compras tus tus, tus artículos en otro país. Sí. Exactamente. Y nos
2: han
1: dicho, oye, este, es que tengo aquí la mercancía para los que conoces a alguien Ajá, que, conoces que, a que a me pueda ayudar, porque sí.
3: Pues sí, pero también hay que estar conscientes que hay como, están regulados el número de agentes, entonces, hay, yo te puedo decir, yo soy agente aduanal, pero solo te lo dije, no, no, no necesariamente estoy registrado o regulado, entonces a la hora de, de ir a solucionar el tema, no me van a dejar entrar.
0: Claro, pues y, esto, además, eh, y además que esa persona no va a estar dispuesta, sentada, tomándose un café, esperando que tú tengas un problema para salir corriendo a claro. solucionar el problema, por lo cual deberíamos claro. tener ya pre, pre contratada esa persona ¿Sí? para que se encargue Totalmente. de de gestionar toda la liberación de la mercancía de aduana y así no haya ningún problema. Lo cual es. vamos a tener siempre pendiente del, de la gente aduanal, ¿no? Y después... Sí, próximamente
1: vamos a cuadrar. A cuadrar, a cuadrar que que con nuestro aliado. ¿eh? Sí. Para que puedas hablar con él. Porque es muy y, bueno. Y porque seguro que hay muchas personas que tienen toda, toda esa, duda esa duda de duda. importación y él, él sí te puede decir.
0: Sí, claro. No, decir de
1: la, la nosotros
0: muchas veces, muchos vendedores que estamos vendiendo en Amazon o en Mercado Libre o en nuestro e-commerce, Vamos por la vía de prueba y error y a ver cómo me va. Porque tengo miedo, no quiero invertir tanto o no tengo el presupuesto para yo hacerlo bien y voy haciéndolo. Y obviamente muchas veces esa vía de hacerlo prueba y error no sé, puede ser muchísimo más cara que si sí. tú te informas, que si tú contratas a alguien que te ayude y que te lleve por de la mano. Mira, estos son los pasos que hay que hacer. Y tú vas a evitar todo ese proceso, vas a perder, o sea, vas a evitar no el proceso, sino los dolores de cabeza del proceso.
2: Sí.
1: sobre Porque todo cuando te
0: recomiendan las cosas que hay que hacer, a quién contactar sí. y los pasos que debes seguir y los productos a evitar, ¿no? Sí, completamente. Sí. Y después de todo esto, hablando, regresando al tema de ir a Estados
3: Unidos y Canadá, desde estar uh -huh. muy claro a qué dirección lo vas a enviar pero eso, ya, es, lo pero eso es todo lo
0: que es elemental no me diga a mí que tú has tenido eh, clientes ah, no, que claro. no saben a dónde
3: enviar la mercancía hay clientes que dicen, oye, lo que pasa es que pues, <risa> hay, de todo. Dios, hay de todo pero es que por allá me dijeron que ese de, me dijeron que hay un prep me mm -hmm. dijeron que, no. no no, 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 como vendedor tú debes de asegurarte de que esa entidad existe si tío? hay una página de internet donde el prep center no tiene su contacto ni su dirección real
0: Ah, no solo que realidad. exista, no solo que exista, que ya haya una precomunicación con esa persona, con que ya haya un acuerdo previo, que ya tú digas, mira, sí, yo voy a trabajar contigo, tú vas a trabajar conmigo, que esté todo ah, prescrito, Dios. que esté todo acordado, sí, y que entonces sí. empiece el proceso, no que tú mandas la mercancía, y cuando la mercancía está en la puerta de alguien, tú dices, oye, que recógeme la mercancía, que yo soy fulano, así no claro. funciona, no funciona así el sistema. Yo he tenido mucha experiencia, muchas malas y algunas muy buenas, de trabajando con empresas de logística en específico. Que muchas veces he tenido el problema de que me envían dos o tres mercancías al mismo cliente y no tienen un sistema eh, automatizado. Eso es una de las cosas que a mí, que yo siempre pongo énfasis en eso. Que si la empresa tiene todo automatizado, que integre la, las ventas y las órdenes de, de, mi, de mi Amazon y se la haga automáticamente, como que me evitamos el problema porque si eliminamos al personal humano y los errores porque entran muchos los errores porque somos humanos y cometemos error y todo el mundo comete errores en su trabajo pero si nosotros tenemos un sistema automatizado que digamos mira en tal caso vamos a hacer paso uno paso dos paso 3 y por eso yo siempre le digo a mis estudiantes que tengan procesos estandarizados que cuando tú estás trabajando y haces un proceso como el proceso tan largo por ejemplo de importación exportación de mercancía documentalo Página 1, tengo que poner todo estos documento, Tengo que contactar a tal persona. Tengo que hacer uh -huh. tantas citas. Tengo que tener tanto documento Tengo sí. que verificar horas, fechas. Y, y no solo que lo diga por teléfono, sino que, lo, que, lo, que lo, pues lo ponga por email, para que toda la persona involucrada sepa todo lo que está pasando. Mucha gente no hace eso. Y claro, llega la desinformación en todo el proceso. Así Así ¿no? de
1: hecho, luego hay gente que bueno, que hace cursos y todo, y luego nos llaman. y Es que tengo que conseguir un prep center, pero realmente ni siquiera saben que qué es un, un prep center. center.
3: <ríe> o o, o <ríe> en qué momento de su de su vida. Otra cosa que nosotros le decimos a nuestros clientes: a ver, si sí, este es un vendedor de marketplace, pero es un negocio. Uh
2: -huh.
3: Y como negocio, debes de estar muy claro en. Y ya a veces nos vamos a temas de consultoría hasta financiera, de gestión de negocio, de gestión sí, de proyectos. Sí. Porque parece muy fácil vender en Marketplace. A veces lo, lo vemos como que, bueno, pues invertí ahí 100 dólares, los ver, perdí. Pasa, ¿no? No, lo
0: venden, ¿no? somos, los youtubers tenemos, la gente en YouTube tiene parte de... 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 de, de Claro, porque, porque lo venden muy fácil. Dice, pone el título... Con, con 115 dólares he hecho mil dólares. ¿no? No no no, 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 no. no, eso no, eso no existe. No, no, no existe, eso no pasa He visto ese título, ¿eh? Con, 110, con 115 dólares he hecho mil dólares vendiendo en Amazon.
3: ¿Cómo? No, no, no sé. O sea, a lo mejor hace
0: 10 años pudo ser. Pero, claro, pero, pero no. no. Pero, pero existen esos esos títulos y esa sí, y esa y forma peligroso. De, de, es peligroso porque es desinformación no sí. funciona así la sí, cosa. Sí, no no o sea hay que estar muy claros que hay muchos no, cursos gente, de... hay gente
1: que dice no pues compre el producto lo monto y ya se vende y ya ¿no? se vende
0: solo no, y ya se vende no porque si yo lo mando sí. a Amazon y Amazon lo vende solo sí claro sí, no, <risa> no 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 para no, nada, pues, o sea, para nada. nada o sea hay, nada. Que hay que entender cómo funciona Ajá. toda esta maquinaria hay sí,
3: que entender claro. que a Amazon tú le estás pagando por un servicio Amazon te va a estar dando un espacio virtual para que tú tengas una tienda, pero pero, como tú, pero ah, no, Amazon no lo vende solo. No, claro, o sea, tú claro. tienes que hacer muchas cosas más allá para colocar
0: tu producto. Entre, claro, tu sí, producto. tienes que claro, ponerte muchos sombreros. Como, sí, sí.
1: Sí, tan simple como, bueno, ah, yéndonos un poquito a nuestra historia. Este um, Bueno, a mí desde el 2016, más o menos, Sí. Me empezó a interesar todo lo del e-commerce, ¿no? Y, bueno, uno ve muchos videos en YouTube y todo. Y las mujeres
3: mujeres ven siempre el futuro. Es así, es así.
1: Bueno, empezamos a ver todo. Este, nosotros teníamos otro negocio. Otro negocio. Y entonces, bueno, empezamos a ver más, más o menos lo que es publicidad y todo para este negocio. Para ese negocio. Ajá. Entonces nos empezamos a, a meter más todo en lo de como el marketing digital, pero no tan
3: profundo, ¿no? O sea, desde este... el punto de vista como usuario de un servicio de marketing digital, o sea, Ajá. cómo queremos okay. saber
1: todo, ¿no? Entonces, este, ya, yo creo que formalmente en el 2000 19 2018
0: finales sí. de sí sí se nota que son pareja ustedes se nota se nota que nunca está claro nunca se está claro con las fechas me pasa a mí y a mi esposa eh sí no, no importa en, en, en 2018 este yo compro como formalmente
1: un curso ¿no? Ajá. Y pero era enfocado a tiendas de e-commerce ya como tal Shopify ¿no? La verdad, el curso es muy bueno, te enseña pues todo, todas las técnicas que pueden haber en e-commerce, este, tripwire, este, cupones, upselling, okay. downselling, todo lo que te puedes enseñar. Y, y perdón,
3: aquí voy a hacer un paréntesis. Gente, si un curso no te, no te enseña cosas técnicas, no es bueno.
2: Mm -hmm. Eso de es que
3: platicadito y no sé qué. No, 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 no. Muy o sea, bonito, una, sí, una, sí. Una educación debe tener sí. cosas técnicas. Claro, claro. Sí.
1: Y la verdad que bueno, empezamos con todo eso. Yo monto mi primera tienda y bueno, ya sabes, ¿no? Este, sí La verdad, súper bien automatizado, sí, seguimiento, sí, sí. Este, sí. todo lo que te puedas imaginar. Uh -huh. Muchas de las cosas que no te dice el curso, por lo general, los cursos en general, es que sí, o sea, tú pagas un curso, dígase lo que sea, ¿no? No sé, el precio que sea. Pero no te dicen de, oye, tienes que pagar una suscripción de Shopify que te cuesta tanto. Mm -hmm. Tienes que pagar una aplicación porque esa aplicación es gratis, te va a costar tanto. Mm -hmm. que te va... Entonces tú compras un curso pensando sí, de todo que. Todo va sumando. Sí, todo de que, va Ay, sumando, no, claro. invierto, no sé, mil dólares y ya con eso ya. No, señores.
3: Esto no es así. Porque si vas verdad. a
1: hacer email marketing, pues la plataforma de email marketing. Si vas a hacer, hay muchas opciones eh, gratis, sí pero limitadas, ¿no? tienes que ver. Te llevan a un nivel
0: y de ahí de... ya no paso. ¿no? Claro, bien. claro, claro. Porque y
1: también, sí, como, como dueño de negocio, ya bueno, este, ya sea ahorita e-commerce o sea otro tipo de negocio, sí o sí, bueno, eso me pasó a mí, lo, lo sé por experiencia y por eso pues, me, me identifico con muchos vendedores, es que tienes que aprender eh, marketing digital sea lo que sea, ¿no? Yo tuve claro. mi tienda y todo... Una bien, Sí, empecé, empecé a hacer Facebook Ads y todo, pero un momento que dije, momento,
0: ¿no? No está siendo efectivo. Sí,
1: pa claro, claro. Que
0: es que el, el marketing, para hacerle, para hacerle un poco breve la historia tuya, el marketing es como la parte, la última parte que se enseña, pero es la más importante. Sí. Porque si tú en el marketing tú no puedes vender todo lo que has hecho, todo el proceso, claro, y si es. la persona que, no te, que te está enseñando no te sabe enseñar cómo vender el producto ya después que lo tengas terminado, el, produ el curso o la educación, formación, se queda media, se queda así corta, es, exacto, y toda la es, inversión que es. tú has hecho y el tiempo que has invertido no va a servir de nada,
2: así
1: porque así
0: fiscal, al final no vas a vender el producto, no vas a así vender es. y, y yo... no vas a tener beneficios, que es lo que... Sí, claro. y, y
1: yo comencé haciendo dropshipping, ¿no? Este y bueno, y todo ese concepto, la verdad, este me gustaba muchísimo, pero sí, yo dije, ya va pausa, tengo que empezar a estudiar como tal marketing digital. Y bueno, ya eso este, se, se creó ha, evolucionado ha evolucionado en otras, en otras cosas. cosas. Tenemos sí. como, como una pequeña agencia de marketing de, digital. De, de, sí, de community manager, diseñadores y todo ese tipo de cosas, que es otra parte de, no tanto de... O sea, ustedes ¿no? tienen de
0: todo, ustedes hacen de todo, son como un pulpo. Bueno, lo que pero que es que realmente,
1: es más o menos. Mi, mi parte, mi parte es más que todo la parte del marketing, ¿no? Este, okay. Y ayudar a los clientes en ese tipo de cosas. Y la parte de él realmente... Es la operación. Es la operación. O sea, yo llevo todo el tema todo de eso.
3: gestión, uh -huh. okay, uh -huh. desde el análisis financiero, hablando de cuando creamos el proyecto, cuando creamos nuevas líneas de servicio, uh -huh. o cuando mejoramos algo, o porque vamos a hacer una inversión de, de, de cosas. El trato con el cliente lo llevo yo, pero llega un momento donde dividimos muy bien. Ah, pues mira, ya estás en la siguiente etapa que quieres hacer. Marketing... Sí, Pase a la siguiente ventanilla.
0: Ok, 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 okay perfecto, sí, entiendo.
1: Este, la verdad que, que yo me he dividido ahí un poco entre, entre lo de CREP y lo de, y lo de y la, la emergencia. Entiendo. Pero, pero sí, y bueno, y nosotros, por eso digo, ¿no? O sea, realmente como fuimos vendedores, este, ahorita hemos Entendemos. dejado un poco esta parte de, de lo vendedor, pensamos retomarla en,
3: en algún momento. Vendedora. Pero ahorita también es otra cosa que es parte de nuestra, de nuestra esencia. Claro, eh, claro. No vamos a competir con nuestros clientes sí, porque
2: tenemos nosotros tenemos, sí,
0: tenemos información tú... sensible y no, no, no vencemos. Ok, perfecto. Me parece bien, me parece ético, me parece ético. Ahora voy a, voy a entrar a una fase de preguntas que me han hecho los clientes, y me que no clientes, sino seguidores. Yo me gusta hacer algunas historias, preguntar a la gente qué harían, qué pregunta le harían a ustedes, por ejemplo. Y Gracias. en el canal de, de, de Instagram Gracias. he puesto unas cuantas ahí y me han escrito mmm, personas que supongo yo que son mexicanas o que están vendiendo en México o que están vendiendo y que le interesa. No sé si sí. esas preguntas son específicamente para ustedes, para lo que ustedes hacen, pero ustedes me la responden corta y al punto y al grano para ver si encaja con lo que ustedes hacen y si ustedes Bien. pueden dar un poco de luz a estas preguntas. no Entonces, viene, por aquí preguntan, tengo una empresa registrada, pero cuando, pero, pero cuando mando mis productos a varios países, ¿necesito registrar mis negocios en varios países o con, con el país que tengo registrado? ¿Es suficiente?
1: Pues ese es dentro de Amazon o es en.
0: Marketing? Esa es la pregunta que me han escrito. No han dicho pues, en Marta. No, no, <ríe>
3: en otro país investiga las leyes que aplican a qué comercio vas a hacer, porque al menos hablando aquí en México no es lo mismo el comercio electrónico que el comercio físico.
1: Y por okay. lo general, por lo general, si sí tienes que tener por lo menos algún registro, al, algún registro de, en ese de algo país para sí. poder vender, algún okay. permiso, ¿Algún permiso
3: o algo,
0: sí, sí. Entonces okay. siempre hay que investigar. ¿Qué es lo que te aplica? Siguiente pregunta. ¿Qué soluciones ofrecen ustedes para mercancía que esté varada en aduana? Eh, el contacto directo con nuestro experto, Ay, con nuestro
3: con nuestro experto. Y entonces él toma las riendas, hace un diagnóstico de la situación y le va a decir al cliente, esto es lo que pasa y esto es lo que hay que hacer. Cuesta tanto y es, pues, decide, ¿lo hacemos o no lo hacemos?
0: Ok, ¿Por qué cobran más dinero cuando la mercancía pasa de 24 horas en aduana? Pues porque es espacio. Como almacén. Es un almacén de aduana. Uh -huh. Y entonces está retrasando mercancía que viene detrás. Ok. ¿Qué pasa si les llega, si les llega mercancía defectuosa? Supongo a ustedes. Sí, no, inmediatamente. Nosotros
3: dentro de nuestro proceso es hacer un reporte de recepción. ¿Quién lo trajo? ¿Cuándo lo trajo? ¿A quién lo trajo? ¿Y cómo llegó? Y entonces, dentro okay. de ese reporte de recepción, hacemos toda una evidencia fotográfica pertinente de lo que venga dañado y cuál es el daño para informarle al cliente. Y entonces, junto con él, ya sea llegar a una decisión o que él nos dé la instrucción. Sí, el... Nosotros nunca hacemos nada por el cliente ni pensamos por
0: el cliente, sino junto con el cliente. Ok. ¿Cómo debe un vendedor procesar una reclamación? Eh, ¿Hacia nosotros, hacia nuestro servicio? Supongo que hacia ustedes, supongo.
3: No, bueno, realmente, eh, como en el proceso hay muchísimos reportes, uh -huh. lo ideal con nosotros para trabajar es, estos son los parámetros del servicio, estos son los puntos a revisar. Uh -huh. okay. Una vez que pasó de esta parte, ya no hay ya no hay regreso, porque algo Pero que aprendimos si es... Pa si pasa algo
1: que es responsabilidad... Nuestra, nuestra sí. Nosotros nos hacemos, nos hacemos responsables. Ya sea económicamente o si hay que resolver problemas. Por
3: ejemplo, uh -huh. nosotros si empacamos mal algo para el Marketplace,
1: y nos, regresan, y nos lo regresan,
3: pero está la evidencia de que nosotros le empacamos mal. Nosotros pagamos
0: las multas de que le genere al cliente ese Marketplace. Ok, ok. ¿Por qué no está ¿Por nuestra responsabilidad? Qué no está responsabilidad? está Así es. más o menos parecida. ¿Cómo, ¿Cómo gestionan ustedes las devoluciones de los clientes? Pues es que todo
3: depende. Si es una devolución de un, de, de un cliente, de un cliente nuestro, pues entonces es algo que le decimos mucho a nuestros clientes vendedores es tu negocio y tienes que establecer muy bien tus reglas de tu negocio.
0: Claro. Si es un
3: FBA, pues te atiendes a las reglas de Amazon. Uh -huh. Si es un full, son las reglas de Mercado Libre. Pero si es un FBM o, una, o un vendedor, una, una venta tradicional. O Shopify, por ejemplo.
0: O un Shopify, tú debes de informarle a tu cliente cuáles son los términos y condiciones de la sí, venta. Que, que para eso para eso debería debería ponerse sus políticas de devoluciones su página web clar, claramente explicada para que los clientes sepan cuándo no Así aunque es. los clientes eso, como sí. digo al cliente no le gusta leer ellos no van ahí a leer eso los clientes no, lo, no lo, solo se quejan sí. pero, pero bueno eso es otro tema
1: eso de términos y condiciones es algo muy importante, muy importante. sobre importante. todo si tú tienes una tienda como Shopify o que sea particular tuya porque eso te va a quitar muchos, muchos problemas,
3: problemas. sí y, sí y, sí y a nosotros el cliente nuestro cliente puntual nos debe de decir qué cosas revisar de la devolución. Uh -huh.
0: Porque entonces hay, hay algunos compradores que también pues, son tramposos, ¿no? Sí. Okay. ok, esta creo que va para cada uno de ustedes. Para ti, empecemos con la chica. Vamos a ver. Eh, cuéntanos algo que tus amigos no sepan.
1: Que mis amigos no sepan. Bueno, a lo mejor mis, y, bueno, <risa> mi mejor amiga, <risa> sí, pues no <que> sabe. <risa> pero no muchos amigos saben honestamente que cuando nosotros decidimos ser emprendedores este si pasamos una época muy difícil en la que pues a veces sí si no teníamos para pues, para la renta y todo ese tipo de cosas no a veces ser emprendedor tiene sus altas y sus bajas y no mucha gente sabe las bajas bajas no claro este, y que bueno que gracias a dios pues todo ha, ha salido bien y hemos crecido y todo pero sí, o sea, aparte de ser emprendedor es que a veces tienes bajas bien bajas y es muy importante la fortaleza mental. Que mucha gente dice, mindset, ay, bueno, a veces no me parece Pero Pero
0: realidad no, y mindset son dos cosas diferentes. Completamente. <risa> sí, Carlos, tú, tú, en tu caso. Híjole,
3: en mi caso, para empezar, no tengo muchos amigos. <risa> ok. Sí, la verdad, soy, soy una persona muy reservada. Pero eh, yo creo que algo que los pocos amigos que tengo no saben de mí, es que en los momentos en, en donde a lo mejor estoy siendo muy, muy seguro y muy directo
0: y todo, por dentro,
3: estoy gritando.
0: Ok, ok. okay. Ya aquí terminamos con la pregunta de, de que me dejaron en Instagram. Obviamente, para los que me están escuchando, que nos sigan en Instagram, yo voy a dejar el, el contacto de, de volada. En, en las notas del programa. Obviamente tienen los contactos míos y me pueden seguir por ahí y vamos haciendo preguntas así nuevamente para otros invitados y así usted, ustedes se sienten más involucrados en la conversación. Ahora, sí. yo quiero que para terminar o una cuanta preguntita para ti. Si, por ejemplo, Carlos, si tú tuvieras que juntarte con tu yo de hace, digamos, con, con los 20, cuando tú tengas 20 años, ¿qué le dirías que tú sabes que, que sería muy efectivo, muy valorado para ti mismo. ¿Qué le dirías la, pues, a, tu, a, tu, tu, a tu, tu tu propio yo joven? Joven, uno, no gates
3: en tonterías. O sea, realmente entender la diferencia entre un lujo y una necesidad. Okay. Eso este es fundamental cuando sí, eres no. mucho más joven. No, es claro, fundamental. No. Y dos, aprende de la economía de la inversión. Porque muchos solo estamos seteados a que es un proceso y si sigues el proceso vas a llegar a un resultado positivo y no siempre es así. Uh -huh. Entonces, en con en mi experiencia, uno es, no te, nunca tienes un trabajo seguro. Yo estuve en la industria petrolera, que era una industria poderosísima y... Oh, y bien, paró. No. Y ya paró, sí, tal cual paró. Uh -huh. y, este,
0: y eres más fuerte de lo que... Eres más fuerte de lo que crees que eres fuerte. Ok, me gusta, me gusta. ¿Y en tu caso?
1: En mi caso, pues yo creo que va mucho de la mano. Siempre hemos platicado esa parte de, ay, si yo hubiera sabido hace eh. 20 años. <ríe> este, sí, el, y la cultura de ahorrar y, de, y sobre todo diversificar. O sea, tratar bueno. de no, no siempre depender de un salario, porque ya sabemos que bueno, en la economía de hoy eso ya no es garantía. Así que seas muy bueno en lo que haces y, y en algún momento ganes muy bien. Trata de diversificar para que más adelante estés más tranquilo, ¿no? Siempre consciente, siempre estudiando y todo, pero trata de, si tienes la oportunidad de invertir en otra cosa que no sea siempre tu salario o tu entrada principal. Ajá.
0: Ok. Y para mí, ¿qué pregunta creen ustedes que yo debía hacer, pero que no he hecho en esta, en esta ocasión?
2: Interesante. Interesante. <risa> este... Este... Realmente, Realmente,
0: yo creo que hay un punto que ustedes creen que se no, se me olvidó, que no hablamos, que no tocamos, que ustedes dirían, mira, debimos hablar de esto o sería interesante para los para los sí. vendedores. Eh, yo, yo, desde mi perspectiva es que es un prep center,
3: pero okay. desde, para, para, para que lo entiendan lo los latinos. Ok, ¿Qué
0: ¿Qué explícame qué es un prep center
3: ¿Un para prep los latinos. Sí, puntual. Es un sitio en donde tú puedes enviar tus productos para que sean almacenados enviar tus productos para que sean empacados de una forma personalizada. Okay. Que sean empacados de una forma que pide el Marketplace. Okay. Que sean enviados a un cliente final, un fulfillment que se llama. Okay. Que, o que simplemente te den una consultoría de cómo hacer estas cosas tú mismo. Okay. Porque realmente el prep center esa es su especialidad. Entonces también se vale que tú, como digas, ¿sabes qué? No voy a invertir en que tú me lo hagas. No, en que tú me lo almacenes. Yo quiero aprenderlo. Sí, un prep center debe tener la capacidad de darte esa consultoría
0: Enseñarte cómo empacar ¿Cómo realmente, empacarlo? cómo envasar ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo? los productos según cada marketplace, según ah, cada, sí, cada, ah, cada, cada servicio.
1: No, todo el, no todos los vendedores están en el mismo. Nivel, nivel, el momento, nivel, momento está está negocio, en momento, momento de negocio, vamos a decirlo. Entonces, la verdad, hay. Cuando eres muy principiante, a lo mejor no te conviene tener un flex center. A lo Ajá. mejor si, tienes, si, si es tu segundo ingreso o lo del e-commerce y eso, y a lo mejor no tienes el tiempo, sí, nosotros te podemos ayudar, te podemos te ayudar empatar, a Nosotros empatamos a partir de 15 productos, ¿no? O sea, realmente okay. lo tenemos bien bajito para apoyar ese, ese crecimiento también, ¿no? Exacto. Eh, pero hay personas que dicen, bueno, yo no tengo dinero para invertir en esto. Nosotros podemos decir, mira, ¿tú, qué, ¿cuál es tu, tu producto? Bueno, no sé. Este, este, Cepillos de, de
0: dientes, Ajá. no sé Cepillos de dientes, claro. pero mira, tiene que hacerle esto Pueden pasarlo sí, aquí es Ustedes también le informan a la gente De que cómo lo puede hacer tú mismo Hazlo tú mismo de esta y esta forma Así es, sí, claro, me encanta. Claro, me encanta. Claro. Y ahora la pregunta es, ¿cómo,
3: perdón, ¿sí? cómo identificas eh, alertas rojas De un prep center? Ok, ok, muy bueno Si un prep center, o sea, si tú envías una solicitud de información Por el medio oficial Que, que el prep center ponga y no te respondió en 24 horas. Uh, comienza a buscar sí, o,
1: sí, o siendo, o siendo muy abiertos, o sea, sí. a lo mejor mandaste y, y en cinco días no. no, te, ¿No te respondió.
0: No te Tú sabes que yo tengo una, una empresa parecida que ya la estoy cambiando en Estados Unidos. Parecida me pasa más o menos esto: que si yo por despiste se me olvida hacer el pago de una factura en el uno dos días hábiles que tengo que hacerlo me cobran retraso, pero mm -hmm. si yo pido una información de entregar una mercancía, como tú dices, de, de, de que me respondan y pasan tres o cuatro días, entonces yo les dije el otro día, oye, si ustedes, si ustedes me deciden a mí que yo les resuelva una acción, en este caso un pago de la factura en X tiempo, pues lo mismo va a pasar para ustedes. Que si ustedes no me responden a mí en ese tiempo también, yo le voy a empezar claro. a descontar un X por ciento de las facturas, porque ustedes no me están haciendo a mi servicio como yo quiero. Claro. claro. Tiene que ser recíproco. Yo tengo que pagar la factura, obviamente, en el tiempo estipulado y que cada vez que yo me paso, pues obviamente yo pago mi, mi delay sí, el y el pago de retardo. Me, me parece bien. Pero cuando yo te pido una acción, una, una solución a mi problema, tú deberías responderme en el tiempo establecido o debería haber un tiempo establecido de claro, responder okay. al, a nosotros los clientes también para que alguna comunicación fluya de aquí sí, para allá y de allá para acá es, es importantísima okay. muy bien, lo tengo anotado ahora, para terminar, ya si quiero que me, los dos me recomienden un libro que puede ser de la industria de ustedes o de un libro que ustedes disfrutaron leer y que yo lo voy a anotar aquí para mi lista de eh, escucha, obviamente
1: Sí, bueno, yo ahorita personalmente, este, estoy leyendo el Club de las 5 M, me ha gustado okay. mucho. Bueno, ¿Ya lo leíste? Este, la verdad que está muy bueno. Hay que, paciencia, porque al principio empieza un poquito lento. Al principio así como que ni sé, no, no entiendo de qué se trata esto. Uh -huh. Este, pero ya me lo habían recomendado y este, lo empecé a leer ya después de, como, yo creo que como el tercer capítulo, se empezó a poner bueno. Y la verdad que, que sí lo recomiendo, porque te cambia un poquito.
0: El chip. Hecho, sí.
1: Sí.
3: ¿Y tú, Karla? Y para mí fue un libro que me regaló ella, por cierto, que me encanta. cuando,
1: que, cuando empezamos? Cuando o sea, empezamos. Cuando empezamos con la cosa del emprendimiento.
3: Sí, okay. de, hecho, de hecho, desde cuando el primer negocio, cuando la primera vez que me quedé sin trabajo, la primera vez, okay. me regaló un libro que se llama Crear o Morir, de, de hecho, Andrés Oppenheimer, que es uno de mis libros favoritos, que, hable de, que habla de la innovación, pero más que de la innovación, ah, mira, por cierto, o sea, no es... Mi querido Andrés Oppenheimer.
0: Te tenemos aquí, te tenemos aquí. Te tenemos aquí.
3: Y lo más importante es que aquí sí habla de un mindset, pero desde un punto de vista del mindset con la realidad. Okay. Por eso me gustó mucho, porque yo venía de una cultura, pues ya sabes, el trabajo fijo, la buena empresa, el eso, el futuro. Y cuando corta eso, esto te, te, te hace entender que uno le pasa a cualquiera. Claro, dos, y dos. Claro. Y dos el mindset es tuyo. Claro. Ah, porque alguien te puede venir a decir, no, mira, Wildo, es que ahora tú respiras cinco veces, lo sacas y mejora No, 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 no. A mí no me sirve respirar, a mí me sirve brincar. O sea, esto te ayuda a encontrar esas cosas y que innovar, definitivamente, de innovar es un pequeño cambio que le hagas algo
0: y ya lo estás innovando. Claro. porque ya no es igual, entonces
3: es muy bueno la
0: verdad. Es, lo, es lo que a mí me gusta decir a mis estudiantes que si tú mejoras por lo menos un 5% cada vez que tú haces una nueva compra tu producto, tú vas sí. a mejorar la posibilidad de vender más y de que tu cliente esté mucho más satisfecho con tu producto y los reviews van a venir más fácil, no hay que complicarse la vida Sin embargo, si, si hacemos siempre que el cliente diga wow cada vez que abre su producto, nosotros vamos a poder vender muchísimo más, chicos Muchísimas, muchísimas gracias por haber asistido a este espacio. Que sepa que tienen las puertas abiertas aquí, cada vez que ustedes quieran volver. Yo lo espero con los brazos abiertos. Voy a contactar a su experto en importación y exportación claro, para, para ver si algún momento podemos organizar una, una charla también para que no, que no dé un poco de luces a esta parte que muchas veces nosotros los, los vendedores mmm, desconocemos, ya sea... Porque somos vagos, nos queremos informarnos o porque simplemente nos despistamos de vez en cuando. Pero está bien que tengamos esta charla y que podamos abrir, debatir algunos puntos y, y algunas cosas y obviamente mejorar, siempre mejorar.
1: Sí, claro, claro sí. Muchas cuando gracias. quieran, estamos a la orden.
0: Sí.
1: Este, cuando les tengan otras dudas o si quieren tocar otros temas un poco más diferentes, que no sea únicamente presente, adelante, estamos abiertos. Y la verdad, bueno, este, como experiencia personal, si de verdad quieren algo, no desistan. A veces la primera vez no se da, la segunda vez no se da, pero es, es eh, aprendizaje continuo. Y la verdad, uno va mejorando y va creciendo. Y si uno lo quiere, de verdad, lo puede lograr. Este prep center no es nuestro primer negocio. este Han habido altas y bajas. Altas y bajas. Este, pero... y, y con los negocios, pues, uno aprende, ¿no?
3: Y conoce tu producto. Necesitas mm -hmm. conocer bien tu producto sí. para poder dar... Más que nada, la diferencia del valor agregado de tu producto. Porque pues sí. la competencia siempre existe. Y
0: conoce y la competencia. Conoce la competencia. Saber. Claro, claro. Pues nada, todo se ha dicho. Muchísimas gracias a los invitados gracias, de hoy. Muchas, Muchísimas muchas gracias, gracias a ti que nos estás escuchando. Que sepa que estamos agradecidos porque estás ahí. Voy a dejar los contactos de estas buenas personas que han venido por aquí hoy para que si necesitan algún servicio con ellos, lo contacten, hablen con ellos. Que incluso si tú no tienes el el dinero para hacer un gran proyecto, puedes contactarlos a ellos que ellos te dan algunos tips, consejos para que hagas las cosas por ti mismo en tu casa todo se puede, así que muchísimas gracias nos vemos, nos escuchamos Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa como regalo especial te tengo un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso para descargarlo simplemente tienes que ir a las notas del programa y encontrarás un link, o si prefiere puedes ir a www.awildobasquet.com Vas a productos y encontrarás el ebook, que es descargable. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa.